0: Γεια σας, άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast. Αυτά είναι με εμένα, τον Λαμπροφυσφή και εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, με όποια δραστηριότητα και αν έχετε διαλέξει για να συνδυάσετε αυτό το podcast. Το podcast είναι σαν ένα φαγητό, ρε παιδί μου. Ε, το ατακούς, έρχεται ο σομελιέ του podcast και σου λέει το podcast φυσφή συνδυάζεται πολύ ωραία με σιδέρωμα, συνδυάζεται πολύ ωραία με άπλωμα ρούχων, συνδυάζεται πολύ ωραία με οδήγηση σε διαδρομές 30 με 40 λεπτά, με τι θέλετε να κάνετε pair το podcast σας και σε συμβουλεύει πώς έτσι να απολαύσει καλύτερα το podcast. Για άλλη μια φορά ξεκινάω και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ακούτε αυτό το podcast. Πραγματικά, όπως είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο, δεν έχει κανένα νόημα αν δεν το ακούγατε. Θα ήμουν απλά ένα άνθρωπο που έρχεται μια φορά την εβδομάδα σε ένα δωμάτιο μόνος του, στα σκοτάδια, λέει ό,τι είναι να πει για την πάρτι του. Οπότε το γεγονό ότι το ακούτε με... και μου στέλνετε και μηνύματα και ταυτίζεστε και με πάρα πολλά πράγματα, μου αρέσει ιδιαιτέρω. Να σα πω ότι σήμερα έχω ε, ξεκινήσει τη μέρα μου με ένα πόνο στο στήθο. Κάποιοι θα πείτε: Χα, λάμπρο, α, τι είναι αυτό. Α, μήπω θα το κοιτάξει, ε, μήπω είναι καρδιά, μήπω ε, παθαίνει ένα έμφραγμά, μήπω. Όχι, δυστυχώ είναι κάτι πολύ χειρότερο, καλύτερο και χειρότερο ταυτόχρονα. Έγινε αυτό που γίνεται αρκετά συχνά τελευταία. Ουσιαστικά το βράδυ ξαπλώνω στο κρεβάτι, παίρνω το κινητό και αρχίζω να βλέπω κάποια σειρά, κάποια ταινία, κάποιο βίντεο, κάτι. Και το κρατάω με το χέρι μου και βλέπω. Και όπως ε, γίνεται αυτή η διαδικασία, εγώ αρχίζω σιγά σιγά και με παίρνει ο ύπνος. Το μυαλό μου αρχίζει και σβήνει. Και όπως το μυαλό αρχίζει και σβήνει, αρχίζει και κατεβάζει διακόπτες. Τύπου διακόπτης μάτια, κλείστα, διακόπτης ε, αν ε, διακόπτης άκρα Άρχισε σιγά σιγά Να τα μουδιάζεις Άρχισε σιγά σιγά να μην τους στέλνεις αίμα Και όταν γίνεται αυτό Τα χέρια μου πέφτουν και αυτά σε ύπνο Και αφήνουν το κινητό Κακ να πέσει κάθετα Πάνω στο στήθος μου Από ένα ύψος θα μου πει Τι ύψος λάμπρο ξέρω εγώ Τι είναι 12, 13, 15 εκατοστά Ας πούμε ότι είναι 15 εκατοστά 20 εκατοστά δεν έχει σημασία Πέφτει με τέτοια Α το πούμε, κατεύθυνση και τόσο καλά ευθυγραμμισμένο, το οποίο πονάει παιδιά. Και επειδή εγώ είμαι ηλίθιο και δεν το λαμβάνω εγώ αυτό σα σήμα ότι, Ε, λάμπρο, φτάνει, το, το μυαλό σου σου λέει τέλο, κοιμή σου, αυτό που βλέπει. άστο το κινητό στην άκρη. Λέω, Όχι, έχω λίγο ακόμα. Έχω τώρα που χτύπησε το κινητό στο στήθο, με ξύπνησε λίγο. Α δω άλλα πέντε λεπτά από αυτό που έβλεπα. Οπότε ξαναρχίζω την όλη διαδικασία και ξαναπέφτει το κινητό. Αν δεν πέσει τρει-τέσσερι φορέ στο στήθο μου να, να μου αφήσει μια γερή μελανιά, δεν καταλαβαίνω ότι είναι η ώρα ε, για να κοιμητώ, κοιμητώ. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ξαφνικά έγινε κάτι άλλο. Ε, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό, αλλά έγινα. ίσως είναι οι παρενέργειε από τα χτυπήματα. Είναι μια πολύ θλιβερή ε, στιγμή αυτή. Δηλαδή, δεν θέλει να έχει κάποιον δίπλα σου να το βλέπει ε, εσύ να κοιμάσαι το κινητό να πέφτει στο στήθο σου και να ξυπνάσαι τι έγινε. αλλά από εκεί προέρχεται αυτός ο πόνος Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο με τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε Πάμε! Τα πιο πολλά θέματα που έχω να συζητήσω αυτή την εβδομάδα προέρχονται από ένα ταξίδι, μία μίνι εκδρομή, μία εξόρμηση, μία απόδραση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πει αυτό το πράγμα, ειδικά μα γράφει άρθρα, μίνι αποδράσει από την Αθήνα, εξορμήσει κάτω από δύο ώρε. Κάπου να βγούμε έξω από την Αθήνα να ξεσκάσουμε. Τέλο πάντων, αυτό έκανα κι εγώ αυτή τη, αυτό το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, διότι ο πατέρα μου έκλεισε τα 70 και αποφασίσαμε να τον πάμε κάπου. Εκτό Αθηνών, έτσι για ένα διήμερο με την οικογένεια, να το γιορτάσουμε. Θα σα μιλήσω περισσότερο για την ηλικία του πατέρα μου αργότερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πήγαμε σε ένα χωριό στην Αχαία, το Συνευρό. Ε, από αυτά τα πολύ ωραία χωριά που τονίζονται στη Λίγουσα για κάποιο λόγο. Είπανε Συνευρό, όχι. Συνευρό, όχι. Συνευρό. Θα το πούμε Συνευρό. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα, αλλά σε ώρα. Έτσι, διαδρομή είναι περίπου στι 2,5 ώρε. Διότι πας εθνική οδό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κόψει αριστερά και να αρχίσει να ανεβαίνει ένα βουνό. Το οποίο αυτό το βουνό, για να το ανέβει, με τα στροφιλίκια που έχει η κλασικό βουνό Ελλάδα, το οποίο είναι 10 μέτρα, φουρκέτα, 10 μέτρα, φουρκέτα, 10 μέτρα, φουρκέτα, 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 μέτρα, 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 μέτρα. θέλει περίπου ένα 30 λεπτό με 40 λεπτό. Αν θε να το ανέβει και να ζήσει. Αν θε να το ανέβει και να μην κάνουν με το όσοι είναι μέσα στο αμάξι συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Κάπου εκεί λοιπόν είναι 30 με 40 λεπτά. Αλλά κάτι που συναντάω πολύ συχνά στην επαρχία και το συνάντησα και αυτή τη φορά είναι η παντελώς διαφορετική άποψη που έχουμε εμείς οι Αθηναίοι και η άποψη που έχουν οι ντόπιοι για το πόσο χρόνο χρειάζονται οι αποστάσεις. Όποτε μιλάω με κάποιον ντόπιο για κάποια απόσταση πάντα ο χρόνος που μου λέει είναι ένα σοκαριστικά μικρότερος χρόνος από αυτόν που έχω υπολογίσει εγώ. Δηλαδή εγώ έχω φάει δυόμιση ώρες για να φτάσουμε στο χωριό που σας έλεγα, μιλάω με ντόπιο στην ταβέρνα και μου λέει εδώ, εδώ είμαστε μία ώρα και δέκα, μία ώρα και είκοσι λεπτά από την Αθήνα. Μία ώρα και δέκα, μία ώρα και είκοσι. Να το πάμε μία ώρα και είκοσι, δηλαδή είναι περίπου μία ώρα και κάτι λιγότερο από αυτό που το έκανα εγώ, έτσι. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος ντόπιος, βασικά μπορώ να καταλάβω γιατί τους έχω δει να οδηγούν Μπορώ να καταλάβω πως κάποιος ντόπιος το κάνει το συνευρώ Αθήνα σε μία ώρα και 20 λεπτά Διότι οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στο αμάξι τους και λένε τέλος είμαι ο Ντόμινικ Τωρέτο της Αχαΐας Θα το πάω τάπα το αγροτικό που έχω, δεν έχει στροφές ο δρόμος, οι στροφέ είναι στο μυαλό σου είναι κάτι που φαντάστηκε. που λέγαν στον ίο There is no spoon, there is no turns Μια ευθεία είναι όλο Μένει στο κέντρο του δρόμου Και τελικά καταλαβαίνει ότι δεν έχει στροφέ Είναι όλη ευθεία Τώρα αν έρχεται τουρίστας από την άλλη μεριά Ε ο τουρίστας ε, αυτός να πέσει στον κρεμό Γιατί προφανώς εγώ έχω προτεραιότητα Είμαι ο ντόπιο και εγώ δεν θέλω να φύγω από τη μέση του δρόμου Ο τουρίστας μπορεί να κάνει δεξιά να ανέβει στο χώμα να χτυπήσει πάνω σε κάποιο δέντρο, εγώ θα συνεχίσω να πηγαίνω ευθεία. Ο άνθρωπο μου έδωσε μία ώρα και κάτι λιγότερο από την ώρα που έκανα εγώ για να φτάσω εκεί. Και άνοινε ταχύτητε που δεν υπάρχουν καν στα κοντέρ των αμαξιών του. Παίζει να έχουν συνδέσει πυράβλου, παίζει να έχουν βάλει νήτρο, μπουκάλε μέσα. Δρόμου με φουλστροφέ που σου παίρνει ένα 40 λεπτά και του ντόπιου του λε: Πόσο σου παίρνει για να, να κατέβει ή να ανέβει, ξέρω εγώ εδώ πάνω, να 8 λεπτό. Όταν οδηγεί και βλέπει ντόπιο, κάνει την άκρη, παιδιά. Τον αφήνει. Στέκησε έξω από το αμάξι, στο πλάι του δρόμου και απολαμβάνει ένα ράλι. Το χειρότερο είναι να εγκαστήσει να μπει σε αμάξι του ντόπιο, έτσι. Να πάρει, α πούμε, ένα ταξί σε τέτοιε περιοχέ. Που σε πάει διαδρομή 8 χιλιόμετρα, κατεβαίνει και θέλει μετά 2 ώρε να συνέλθει. Είναι λε και έχει μπει σε καράβι το οποίο αποφάσισε να φύγει με απαγορευτικό με 12 μποφόρ. Θα έπρεπε να έχει πίσω σακούλε μετού, όπω έχει αεροπλάνα. Γιατί. Να έχει πίσω στο ταξί σου, μία σακούλη με μετού, να του λες Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Γι' αυτό έχουμε τι σακούλε. Εγώ δεν σταματάω. Βγάλει σακούλα, ξέρνα και προχωράμε. Και αν πα να βάλει ζώνη, ο άλλο θίγεται. Ότι τι, δεν με εμπιστεύεσαι. Δεν με εμπιστεύεσαι που θα μπω σε φουρκέτα με 130 χιλιόμετρα, που στην ευθεία που είναι 80 μέτρα, εγώ θα πιάσω τελική 220. Θα μου βάλει και ζώνη. Δεν θα έπρεπε καν να βάζουμε ζώνη, παιδιά. Θα πρέπει να βάζουμε. Στολή που βάζουν οι άνθρωποι που μπαίνουν στη Φόρμουλα 1. Αυτή που, άμα πάρει φωτιά το αμάξι επειδή τράκαρε, δεν παίρνει καν φωτιά η στολή. Να βάζει κράνο όπω βάζουν οι άνθρωποι που οδηγούν Φόρμουλα 1. Οτιδήποτε κάτω από 200 χιλιόμετρα, οι άνθρωποι που μένουν εκεί το θεωρούν δίπλα στην Αθήνα. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Δηλαδή, άμα πα σε περιοχέ, οι οποίε είναι 200, 220, 180 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Σου λένε είμαστε δίπλα στην Αθήνα. Αυτό ο άνθρωπο στην ταβέρνα μου είπε είμαστε προάστιο τη Αθήνα. Προάστιο. Δηλαδή, α πούμε, α πούμε, ξέρω εγώ, Ελευσίνα ή ξέρω εγώ, Μέγαρα ή Κόρινθος ή Κιάτο που είναι πριν από εκεί που ήμασταν. Αυτά τι είναι. Αυτό είναι το κέντρο τη Αθήνα. Αν αυτό είναι προάστιο τη Αθήνα. Σου λέει εμεί εδώ πέρα, τι, Αθήνα, 200 χιλιόμετρα, μία ώρα και ένα τέταρτο και έχουμε φτάσει. Αν έχει παίξει και καινούριο δρόμο, τότε τρελαίνονται με τον παλιό δρόμο. Κάναμε μια μισή ώρα με τον καινούριο. Ένα κοσάλεπτο είναι. 20 λεπτό κάνω εγώ που μένω στο κέντρο για να πάω στο κέντρο. Βγαίνω από το σπίτι μου, μαμάξι, που είμαι μέσα στο κέντρο για να φτάσω στο κέντρο, κάνω ένα κοσάλεπτο. Ίδιο χρόνο κάνει και ο άλλο που μένει, ξέρω εγώ, στην Κόρινθο για να φτάσει και αυτό στο κέντρο. Δεν έχει καμία διαφορά ο χρόνο μα. Κάποιοι στο μετράνε το μεταξύ και ούτε κάνουμε με χρόνο. Τι, αυτό. Τρία τσιγάρα δρόμο. Έφτασα. Άναψα τσιγάρο, έσβησα, άναψα, έσβησα, άναψα Σύνταγμα. Τέλο. Ένωσε σε αγροτικό, ανάβω τσιγάρο, ανάβω πύραυλο, τσακ, έφτασα. Πας δεν έχει ξεχάσει τίποτα σπίτι, να πεταχτώ να στο φέρω, ρε φίλε. Άμα τώρα είσαι εδώ πέρα, α πούμε, στο το Airbnb σου και λες, Ω, δεν το πιστεύω, ξέχασα το, ξέρω εγώ, ξέχασα τις πιτζάμες μου. Μην να ανησυχείς ρε. Εγώ σε 20 λεπτά έχω πάει σπίτι σου και σε άλλα 20 έχω γυρίσει. Πάμε. Και το τέλειο, παιδιά, είναι ότι μπαίνει στα του και οι άνθρωποι πριν βγούνε στο δρόμο κάνουν το σταυρό του. Να κάτι που δεν θέλει να δεις να γίνεται. Αν άνθρωπος μπει στο αμάξι του και αντί να βάλει ζώνη, κάνει το σταυρό του και φυλάει το εικονοστάσι που έχει χτίσει μέσα στο αγροτικό, που έχει πάνω στο ταμπλό 7 εικόνες, λες «ΟΚ, okay, μάλλον δεν θα ζήσουμε». Αυτές είναι λοιπόν οι αποστάσεις των τόπιων. Καμία σχέση με τι αποστάσεις των Αθηναίων είναι, πρέπει να κάνεις κάποια μετατροπή. Πώς λέμε ρε παιδί μου πόσο είναι το μίλη σε χιλιόμετρα» πόσα είναι τα γραμμάρια σε ουγγές, έτσι πρέπει να υπάρχει και ένα calculator που βάζεις εσύ ας πούμε τα χιλιόμετρα τα κανονικά και στα μετατρέπει σε χιλιόμετρα ντόπιου, δηλαδή ένα χιλιόμετρο κανονικό το κάνει 0,7 ντόπιου ή μάλλον σε χρόνο ακόμα καλύτερα, 2,5 ώρες κανονικές, calculator πόσο είναι σε ντόπιο, 32 λεπτά. Όπως σα είπα ο πατέρας μου έκλεισε τα 70, μια συνταρακτική ηλικία που την ακούς και πραγματικά εύχεσαι να, να φτάσεις και εσύ τα 70. Όμω τώρα τι γίνεται, κάτι που έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι μετά τα 65, 67, 62, δεν ξέρω κάπου εκεί τέλος πάντων, αρχίζουν παιδιά και πέφτουν, πέφτουν συνεχώς. Πέφτουν, και όταν λέμε πέφτουν εννοώ πέφτουν χωρίς να κάνουν κάτι. Πέφτουν περπατώντας σε ίσιο δρόμο, λίο, στεγνό, χωρίς να έχουν λιμένα κορδόνια, χωρίς να φοράνε τακούνια, τίποτα. Απλά πέφτουν. Είναι λες και κάνει κάποιο bug το μυαλό τους και εκεί που είναι όρθιοι και περπατάνε, κολλάει και απλά τους ρίχνει κάτω. Λέει τέλος, σταματάμε παροχή σε πόδια, σταματάμε παροχή σε, σε αισθητήρες ισορροπίας, όπως είσαι, πέσε, πάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αν έχετε δικού σας που τους έχει συμβεί τέλο πάντων κατέστο που το έχετε δει να γίνεται. Είναι απλά στην ταρακτική και η βαρύτητα δουλεύει διαφορετικά μετά από κάποια ηλικία. Δεν είναι α πούμε η μάνα μου έχει πέσει τον τελευταίο χρόνο τρεις φορές Δεν είναι ότι έκανε skate, ξέρω εγώ, ή ότι είδε πέντε καλιά και είπε ελάρε, πέντε καλιά. Συγάμε τα κατέβα, θα τα πει δείξω αυτά τα σκαλιά. Απλά περπατάει. Η βαρύτητα λειτουργεί διαφορετικά μετά τα 65. Είναι σαν να σε δεν έχει μια βαρύτητα η οποία πάει σαν δύναμη με βελάκι που το κάναμε στο σχολείο από πάνω προ τα κάτω. Απλά πηγαίνει λοξά αριστερά. Σαν να την τραβάει κάποιο άλλο πλανήτη εκτό από τη γη, α πούμε, και να τη λέει τώρα θα έχει μια βαρύτητα κάθετη, αλλά μια πιο δυνατή βαρύτητα η οποία έρχεται, δεν ξέρω, από την Αφροδίτη και σε κρεβατώνει, σε στέλνει ταύλα κάτω. Δεν, μπο- δεν μπορώ να, να σου το εξηγήσω. Εξή, εγώ έχω και μια δυναμία, θα το πω και αυτό, όταν κάποιο άνθρωπο πέφτει. Δεν μπορώ, μπλοκάρω τόσο, γελάω επί τόπου. Είναι, είναι από τα πιο αστεία πράγματα που μπορεί κάποιο να μου δείξει: το να πέφτουν άνθρωποι, να πέφτουν στον πάγο, να πέφτουν επειδή πατήσανε μια μπανανόφλουδα, να, να σκοντάφτουνε πάνω σε κάτι και να πέφτουν, να γλιστράνε και να πέφτουνε. Είναι η αδυναμία μου, είναι η αχύλιο τέρνα μου. Όποτε βλέπω άνθρωπο, όσο κοντινό άνθρωπο δικό μου και να είναι, η μάνα μου να είναι, ο κολλητό μου να είναι, να πέφτει, πρώτα θα κάτσω και θα γελάσω και μετά θα πάω και θα βοηθήσω. Βασικά δεν θα πάω και θα βοηθήσω, γιατί λογικά θα έχει πάει κάποιο άλλο να βοηθήσει. Γιατί εγώ τόσο ώρα θα είμαι εκεί και θα γελάω. Το ξέρω. Ακούγεται πάρα πολύ κακό. Απλά ανοίγω εγώ τώρα την ψυχούλα μου, την καρδιά μου και σα λέω τι αδυναμίες μου. Τώρα, αν θέλετε να με κρίνετε, α με κρίνετε. Μα πείτε λάμπρο, είσαι κακό άνθρωπο. Δεν είναι δυνατό να βλέπει άνθρωπο να πέφτει κάτω και εσύ να γελά. Το δέχομαι. Το ξέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά δυστυχώ έτσι έχει. Φτιαχτεί ο εγκεφαλό μου. Η άμυνα του εγκεφάλου μου είναι όταν βλέπω τη μάνα μου να πέφτει, να γελάω. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Και αυτό συμβαίνει συνεχώ. Δηλαδή, ωριακά είμαι έτοιμο να αρχίσω να του βάζω ξέρω, ο εξοπλισμό που βάζω στην κόρη μου όταν πηγαίνει να κάνει ποδήλατο. Να πηγαίνω και να βάζω τη μάνα μου κράνος σε πειχονατίδε, Είναι αυτή η έκφραση, ρε παιδί μου. Αυτή η έκφραση που όλοι ξέρουμε που λέει ο, ο γέρο θα πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο. Έτσι, το πέσιμο σα το υπογράφω εκατό ισχύει, παιδιά. Ισχύει εκατό. Ξεκάθαρα, δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πιθανό να πάνε από πέσιμο. Του βλέπει, στατιστικά, άμα ένα άνθρωπο μετά τα 65-70 πέφτει 7 φορέ μέσα σε ένα χρόνο, ε, κάποια στιγμή μπορεί να πέσει και να μην σηκωθεί. Και ελπίζω πραγματικά να είναι η παροιμία, ρε παιδί μου, να έχει βάση με τον τρόπο που έχουν βάσει οι στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι παροιμίε στην Ελλάδα έχουν μια βάση που λέει κάτι αληθινό και μετά σου βάζει και κάτι για Μειοκαταληξία. Δηλαδή κάποιο είπε, Ξέρετε τι, αυτοί οι γέροι πέφτουν πολύ και λέει ο άλλο. Ναι, οι γέροι πάνε ή από πέσιμο και του είπε και έψαχνα και έλεγε Ή από δέσιμο, όχι δεν μου κάνει ή από λύσιμο ή από τρέξιμο, όχι. Να σου πω κάτι, βάλε κάτι πιο πιο, πιο, πιασάρικο, ρε παιδί μου. Που βάλε χέσιμο, ξέρω εγώ. Ισχύει, δεν ξέρω, αλλά θα κάνει την παροιμία πιο δυνατή, ρε παιδί μου. Είναι είναι καλύτερο marketing αυτή την παροιμία. Ο κόσμο θα τη θυμάται. Θα τη λέει σε φίλου θα λέει πέσιμο, χέσιμο, ακούγεται και. Κιασάρικο, ωραίο, έτσι να το πάμε, να το πάμε. Ελπίζω να είναι αυτή η περίπτωση. Γιατί στο ναό τη Ομοιοκαταληξία στην Ελλάδα θυσιάζουμε τα πάντα. Οπότε ελπίζω η παροιμία να έχει βάση μόνο το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το πέσιμο. Δεν θέλω πραγματικά, δηλαδή πρώτη να με πάρουν να μου πούνε Πατέρα σου, πέθανε. Από τι έγινε. Πέσιμο, τέλεια. Δεν θέλω να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούνε Πατέρα σου, δυστυχώ. Ε, δε. Και να σου πω τι, πέσιμο και να μου πούνε Όχι, όχι, το άλλο, το άλλο. Το, άλλο. το βρήκαμε στη. Τουαλέτα. Ήταν εκεί μόνος. Μετά κάθισε εκεί και δεν σηκώθηκε ποτέ. Έπεσε από την τουαλέτα. Όχι δεν έπεσε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έπεσε. Καθόταν στην τουαλέτα. Πήγε από το άλλο. Δηλαδή εκεί απλά παρέδωσε. Ναι έδωσε πόνο και μετά σταμάτησε καρδιά του. Δηλαδή τόσο πιέσιμο που έφυγε. Αυτό. Κρίμα. Είμαστε λοιπόν όλο και πιο κοντά στα Χριστούγεννα, έχει ξεκινήσει το γλέντι των Χριστουγέννων, έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν τα φωτάκια, τα λαμπάκια, οι αεβασίλειδες που κρέμονται. Γενικά έχει ξεκινήσει ένας άτυπος ανταγωνισμός ανάμεσα στα σπίτια και τις πολυκατοικίε. Δεν ξέρω αν το, το βλέπετε, κοντράρονται πλέον, δηλαδή παλιά έβαζε ένα δέντρο τελείωνε, τώρα βάζεις δέντρο Βγαίνει στον μπαλκόνι, κρεμά τα λαμπάκια, τα βλέπει απέναντι, σου λέει Τόσα λαμπάκια έβαλε εσύ, πόσα είναι, 200, 400 λαμπάκια εγώ. Πα και κρεμάσα η Βασίλεια από τη βεράντα σου, κρεμάσα η εσύ, Εγώ θα κρεμάζω τρει άε Βασίλλιδε. Πάει μια πολυκατοικία, οργανώνεται και λέει παιδιά, ελάτε να φτιάξουμε κάτι ωραίο μαζί. Να ξεκινάει α πούμε ένα λαμπάκι από τον πέμπτο και να κατεβαίνει με ένα ωραίο σχήμα στο δεύτερο. Έτσι είσαστε εμεί, θα ξεκινήσουμε από την ταράτσα και θα το πάμε μέχρι το υπόγειο, θα φτιάξουμε με τα λαμπάκια μα. Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ολόκληρο το οποίο πιάνει 7 ορόφου πολυκατοικία. Έχει αρχίσει και γίνεται ανταγωνιστικό το θέμα και οι διακοσμίσει έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν. Ε, έχω πάει, παιδιά, πριν κάτι. πότε ήταν, πριν δύο εβδομάδε, πήγα μία βόλτα στο κέντρο και σε κάποια φάση όπω είμαι στο ψυρί, απλά στρίβω σε ένα στενό και από εκεί που είμαι σε κλασικό ψυρί, ξέρετε, που έχει τα μικρά μαγαζάκια, πλανώδει στο δρόμο, ανθρώπου που πουλάνε. Κάτω σε ένα χαλί έχουν βάλει και πουλάνε οτιδήποτε από μαχαίρια μέχρι από αποχημωτέ, μέχρι μπάρμπι του 1930 μέχρι ε, σκουλαρίκια, με, ό,τι να είναι. Από εκεί που είσαι ένεψε, 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 στο ψύρι και ψίνουν κουλούρι και ο απέναντι ξέρω εγώ ακονίζει μαχαίρια. Αυτό του ψύρι, το κλασικό τέλο πάντων. Στρίβω σε ένα στενό και ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά μου δύο, τρία, τέσσερα μαγαζιά, δύο και δύο απέναντι, δεν, δεν ξέρω καν πόσα ήταν, τα οποία είναι. Τόσο τίγκα στη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, το theme του είναι τόσο Χριστούγεννα, που είναι λε και μεταφέρθηκα στο χωριό του Άι Βασίλη, λε και ξαφνικά ήμουν ψυρί, έστριψα και ω oh, λαπωνία. Το μόνο που έλειπε, ξέρω εγώ, είναι να έχει 6 μέτρα χιόνι. Να περπατάω ψυρί, α πούμε, με κοντομάνικο, να στρίψω δεξιά ξαφνικά να είμαι όπα παιδιά, εδώ έχει 7 μέτρα χιόνι, φέρτε μου ένα μπουφάν, φέρτε μου ένα κασκόλ, κάτι. Είναι αυτά τα μαγαζιά, παιδιά, τα οποία έχουν συγκεντρώσει, νομίζω, το 90%. Των Χριστουγεννιάτικων στολυδιών του πλανήτη. Α, μεταξύ του αυτά τα τέσσερα μαγαζιά που είναι απέναντι, ξέρω έχουν 45 έλατα. Χιλιάδε μπάλε, χιλιάδε. 53 αι έχουν κατεβάσει ένα στρατό αϊ-βασίλειδε. Του έχουν στήσει, λε και είναι κάποια δημιουργία από που κρέμονται από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου. Κάποιοι απλά στέκονται στη σειρά, λες, και έχουν στήσει ουρά στο ΙΚΑ οι αι Δύο κοπάδια ταράνδου και άλλα δύο κανονικού ταράνδου. Τάραντι παντού να πετάνε, να ανακρέμονται. Να είναι στον δρόμο να μπορεί να του καβαλεί ένα παιδάκι για να βγάλει φωτογραφία. 100 ξωτικά. Κάποια από αυτά αληθινά. Έχουν φέρει κομπάρ έχουν ντίσει ξωτικά. Κάποιοι έχουν πάρει από το Lord of the Rings και του φέραν και του βάλαν κατευθείαν εκεί πέρα. Κανονικά ξωτικά. 500 ψεύτικα κουτιά δώρα. Μιλάμε τώρα για δώρα. Τι να σου πω, το κάθε δώρο εντωμεταξύ πρέπει να είναι 3x3. Κατοικίβοι οι οποίοι δεν σηκώνονται. Κρέμονται από τον ουρανό δώρα, πέφτουν δώρα, είναι κάποιο στον μπαλκόνι, κουτί με δώρο. 2 κορδέλα. Έχουν βάλει φωτάκια. Όλα τα φωτάκια. Όλα. Πήγανε σε κάθε μαγαζί που πουλάει φωτάκια, τα πήρανε όλα τα φωτάκια και τα βάλανε. Αν δεν βρείτε φέτος φωτάκια, είναι επειδή τα έχουν αυτοί. Μιλάμε για εκατομμύρια φωτάκια. Βάση, δεν ξέρω τι ηλεκτρισμό έχουν εκεί πέρα. Σε τι μπρίζα τα έχουν συνδέσει όλα αυτά. Σε τι δίκτυο, σε τι τριφασικό. Τα έχει τόσα φωτάκια, παίζει να το βλέπει από το διάστημα. Τα βάζω την πρίζα και πέφτει η τάση σε όλο το κέντρο. Δεν είναι ότι είμαι ο άνθρωπο ο οποίο μισεί τα Χριστούγεννα, να σου το πω, δεν είναι καμία σχέση. Εννοείται, όχι. Δεν είμαι άνθρωπο τρελένται για τα Χριστούγεννα, που είναι σε φάση 22 μέρες για τα Χριστούγεννα, 21 μέρες για τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν είμαι normal. Είναι μια ok γιορτή, μου αρέσει, όλα καλά. Αλλά πήγα εκεί και με το που μπήκα σε αυτό το δρόμο, παιδιά, με πιάσε μια αναγούλα. Ήταν λε και πήρα υπερβολική δόση. Από Χριστούγεννα λε, και κάποιο γέμισε μια σύριγγα με, με Χριστούγεννα, με, με χρυσόσκονη, με μπάλε, με, με το πνεύμα των Χριστουγέννων μου τη σούταρα και εγώ απλά πέθανα. Ήρια, ωριακά λέω, δεν έπεσα στο πάτωμα από κάποια κρίση να βγάζω μελομακάρονα από το στόμα να, 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 και να, διαφρό, να βγάζω μελομακάρονα. Και αυτό παιδιά είναι το οπτικό έτσι. Δεν έχουμε μιλήσει καν για το ακουστικό κομμάτι τη εμπειρία. Ότι ό,τι τραγούδι έχει γραφτεί ποτέ για τα Χριστούγεννα, να παίζει από ηχεία, λες και είσαι σε τέκνο πάρτι, λες και έχουν φέρει, ξέρω εγώ, ηχεία, τα οποία ζήταγε ο Τιέστο για να παίξει. ηχεία τα οποία είπε οτιέστο Τιέστο, παιδιά, λοιπόν, ακούστε εγώ, όταν παίζω, θέλω, ξέρω 62 ηχεία, θέλω να νιώθει ο, ο διπλανός, ότι έχει σεισμό, ρε παιδί μου, το έδαφος, αλλά αντί να παίξω τέκνο, θα βαράω last Christmas, θα βαρά από τη μία είχε μαγαζί το οποίο ήταν τίγκα Χριστούγεννα. Απέναντι είχε ένα άλλο μαγαζί που είπε: Αυτό είστε εσείς, Εγώ θα το κάνω ακόμα πιο τίγκα Χριστούγεννα. Είχαν βάλει σνάιπερ στην οροφή να σου πετάνε σφαίρε με Χριστούγεννα. Α πούμε, αυτόματο που πετούσε μπάλε Χριστούγεννιάτικου δέντρου και χρυσόσκονη. Πάρε Χριστούγεννα. Γίνε χαρούμενο. Μπε στο παραμύθι. Ζήσε το. Γιατί αυτό είναι και το σλόγγαν. Αυτό γράφουν και όσοι γράφουν άρθρα. Βγαλμένο από το παραμύθι. Μιλάω για αυτά τα μαγαζιά που έχουν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Αμα το πατήσετε, δείτε βγαλμένο από παραμύθι. Αυτό δεν είναι παραμύθι, παιδιά. Αυτό είναι ο εφιάλτης των Χριστουγέννων. Αυτό είναι. Δεν έχει, δεν έχει τίποτα παραμυθένιο. Γιατί, αν θε να ανοίξει ένα μαγαζί που ο κόσμο να εντυπωσιαστεί με τη διακόσμησή σου, όπω σα είπα, πρέπει να το φτάσει εκεί. Αν μια μέση πολυκατοικία αυτή τη στιγμή έχει 7 βασίλειε να κρέμονται, 67.000 λαμπάκια, 3 δέντρα, μπάλλε. Μουσική να παίζει από τα, τα φωτάκια, και εσύ λε: Εγώ θα φτιάξω ένα θεματικό μαγαζί το οποίο θέλω ο κόσμο να περνάει για να λέει Αχ, εδώ να κάτσουμε, εδώ μυρίζει Χριστούγεννα. Ε, πρέπει να το φτάσει εκεί. Δεν μπορεί να το φτάσει σε κάτι λιγότερο. Έχει ανέβει ο πύχη πάρα πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Και το συγκεκριμένο μαγαζί, από ό,τι κατάλαβα, σερβίρει καφέ, κρέπε, πάφλε. Προφανώ. Προφανώ θα σερβιρε κάτι εξίσου λιγωτικό με τη διακόσμησή του. Απορόπω. Οι σερβιτόρι, α πούμε, κατευθείαν δεν έρχονται να σου στάξουν ένα σοκολάτα με σειρό που να σου, με σου βάλουν μελομακάρονα ακριβώ εκεί που φαντάζεται. Δεν θα το πω άλλα ακριβώ εκεί, να περνάτε τι έγινε χτού για νιώσαμε, όχι, χλακ! Πάρε ένα μελομακάρονο. Τώρα τα νιώ Χριστούγεννα. Αυτό το μέρο, παιδιά, αν το ξέστο και μοιράσει τα πράγματα, παίζει να μπορεί να στολίζει μια ολόκληρη πόλη, να φωταγωγή χρυστουγενιάτικα την κόρη, ξέρω εγώ. Πέρασα από εκεί τέλη Νοέμβρη, έτσι σα το λέω, τέλη Νοέμβρη πέρα από εκεί, και νιώθω ότι είμαι εντάξει με Χριστούγεννα φέτο. Ότι γέμισα πνεύμα Χριστούγεννων για δύο-τρία χρόνια. Οριακά, αν χρειαστεί να ξαναπεράσω από αυτόν τον δρόμο, θα ακολουθήσω τη μέθοδο του Οδυσσέα. Θα του πω: Δέστε με σε ένα κατάρτι, κλείστε μου τα μάτια, κλείστε μου τα αυτιά, σπρώξτε με, και όταν περάσουμε από αυτό, ανοίξτε μου μάτια, κλείστε με, ξέρω εγώ, και αφήστε με να συνεχίσω στο υπόλοιπο ψηρί, που τουλάχιστον ξέρω πω είναι. Όπω σα είπα, πήγα εκδρομή και σε αυτό το σημείο θα μιλήσω λίγο για την εμπειρία ξενοδοχείο ε, Συγκεκριμένα για ένα κομμάτι το οποίο με κάνει ωριακά να βάλω τα ξενοδοχεία πλέον στη μαύρη λίστα. Έχω θυμό προ τα ξενοδοχεία, παιδιά. Γιατί τι έχει γίνει. Κατά τη διάρκεια του COVID, είπαν: Κοιτάξτε, πρέπει να αποστηρώνουμε τα πάντα στο δωμάτιο, γιατί έχουμε πανδημία. Οπότε χρειαζόμαστε extra χρόνο. Γιατί είπαν: Ξεχάστε το check-in το οποίο ήταν στι 2 και το check-out το, το κάναμε στι 12. Δεν προλαβαίνουμε. Χρειαζόμαστε χρόνο για full αποστήρωση. Θα έρχεστε εσείς εδώ πέρα και θα κάνετε check-in στις 4 και θα φεύγετε θα στις 10 και το χρειαζόμαστε τον έξωτα χρόνο και εμεί είπαμε εντάξει, οκ okay, το καταλαβαίνω, πήγα σε ξενοδοχείο στην πανδημία μου λέει check-in ε, μετά τις 5, check-out το αργότερο στις 9 πρέπει να βάλω μέσα ομάδα 7 ξέρω εγώ καθαριστές με hazmat suit και από πίσω να φοράνε αυτά που φορούσαν στο ghostbusters εγώ, όλη την πανοπλία και το, το όπλο μπροστά για να, να ρ Τα υπολείμματα COVID που μπορεί να έχει αφήσει κάποιο. Και είπα εντάξει το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα η φάση είναι ότι ο COVID τελείωσε. Πάει. Πέρασε η πανδημία. Δεν έχει πλέον νόημα όλη αυτή η φάση. Γιατί πηγαίνουμε και το κρατάμε ακόμα. Γιατί δεν γυρνάμε στα παλιά. Τι ακριβώ γίνεται και χάνουμε εγώ, 4-5 ώρε από τη διενυκτέρευσή μα. Τίποτα δεν γίνεται. Απλά παιδιά μα φάγανε 4 με 5 ώρε. Πλήρωνε 100 ευρώ για 22 ώρε. Τώρα θα πληρώνε 100 ευρώ για 18 ώρε. Σε λίγο θα το πάνε πιο ακραία, ξέρω εγώ. Θα το πάνε να, να πληρώνει με την ώρα. Πώ πας στους γαμιστρώνε, τον πρία μου, α πούμε. Οριακά εκεί το έχουν φτάσει. Τώρα γιατί ξέρω εγώ τόσα πολλά για τη χρέωση του πρία μου και του γαμιστρώνε, είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί ο ξενοδόχο, παιδιά, το είδε, το έζησε, το υπολόγισε και είπε: Ξέρει κάτι, μου αρέσει αυτό ρεσί. δια λεφτά, λιγότερη δουλειά. Ναι, μια χαρά. Κανεί ποτέ δεν του ε, αφαίρεσε κάτι ή του πρόσθεσες κάτι προσωρινά και μετά στο έδωσε πίσω. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Πω πως πω. τις πετάω τις παροιμίες. Έτσι ακριβώς. Χάσαμε πράγματα με τον COVID παιδιά. Πράγματα που δεν θα πάρουμε ποτέ ξανά πίσω. Πήγα στο αεροπλάνο να ζητήσω μια κουβέρτα πούμε, και μου είπαν ε, δεν έχουμε. Γιατί Ε, COVID. COVID πρόπερση. Φέτος απλά τσίπιδες. Γιατί δεν πάτε και σε πιο παλιές δικαιολογίε ρ Καθυστερεί η παραγγελία σα. Ρωτάμε γιατί καθυστερεί. Ε, ξέρετε πω είναι αυτά. Έχουμε ακόμα θέμα με τι μετακινήσει λόγω ξέρω εγώ, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί υπάλληλοι δουλεύουν από το σπίτι γιατί φοβόμαστε για εξάπλωση σκορβού του. Θα αργήσει λίγο να ετοιμαστεί το δωμάτιό σα δυστυχώ γιατί το καθαρίζουνε από τι πληγέ του Φαραώ, Γέμισε το δωμάτιο βατράχια. Τι να σα κάνουμε τώρα, συγγνώμη. Check-in στι 4 ώρα. Check-in ώρα είναι αργά, παιδιά. Έχει φτάσει στο μέρο, έχει κόψει βόλτε, έχει φάει και θε να ανταγλάρει για λίγο. Ξέρετε τι ώρα συμβαίνει αυτό. Στι 2 στι 4, άστο, θα κοιμηθώ στο παγκάκι απ' έξω. Επίση, check out στι 10. Ωπαρε, φίλε, διακοπέ είμαι. Θε να ξυπνήσω, να πάω να φάω πρωινό. Και μετά μου στερεί την καλύτερη απόλαυση στον πλανήτη, τον ύπνο μετά το πρωινό. Αυτό που τρως 8 8-9, ξυκώνεσαι, πα στο μπουφέ, κατεβάζει το μισό μπουφέ, τρώ ό,τι υπάρχει και μετά γυρνά. Και κοιμάσαι ξανά από 9 μέχρι τις 12 παρα 5, Γιατί στις 12 κανονικά ήταν το check out. Αυτό θέλω να γυρίζω στα παλιά. όπως λέει και ο ποιητή ο μεγάλο ο, ο Μαζονάκη. Τελευταίο θέμα που θέλω να αγγίξω είναι ένα κομμάτι το οποίο το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια, το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές, το έχω αναφέρει. Έχει να κάνει λίγο με τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μιλάει γενικά στους σερβιτόρους. Είναι κάτι το οποίο παρατήρησα για άλλη μια φορά αυτό το Σαββατοκύριακο που βγήκα σε μπάρ, σε, σε μπάρτερ, σε καφέ, σε, σε ταβέρνες, σε, σε μέρη εστίαση, ε, ακόμα και στο πρωινό πούμε, του ξενοδοχείου. Νιώθω ότι δεν μιλάμε σωστά στους σερβιτόρους. Νιώθω ότι ο κόσμος αποκτάει αμέσως μία άνεση με το σερβιτόρο, η οποία κινείται στα όρια της αγένειας. Ε, δηλαδή, ακούσα ατάκες τύπου πιάσε με αυτό, δεν βλέπεις εκείνο, δώσα από αυτό, ψ, σε φωνάζω τόσο ώρα, δηλαδή, φωνάζουμε σερβιτόρους, και τους φωνάζουμε, λες και φωνάζουμε σκυλιά, δεν γίνεται να μιλάς σερβιτόρο, πρέπει να υπάρχει μία ευγένεια. Θα το πάω στα άκρα για μένα. Εγώ μιλάω στου σε σερβιτόρου στον πληθυντικό. Εντάξει. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο τρώει τόσο σκατό. Έχει να χειριστεί τόσου περίεργου ανθρώπου, οι οποίοι για κάποιο λόγο πήγαν έξω να φάνε, πήγαν διακοπέ, πήγαν να ευχαριστηθούν ένα καφέ, αλλά μέσα στο δικό τους μυαλό είναι σε φάση. Όχι. Η ζωή μου είναι σκατά, είμαι στραβωμένο και θα τα ξεσπάσω όλα αυτά πάνω σου. Ο άλλο είναι διακοπέ. Έχει νεύραρε. Κάνει θέμα στο, στο σερβιτόρο για οτιδήποτε. Γιατί δεν έχουμε νερό. Σου ζήτησα ήδη. Νερό πριν 6,5 δευτερόλεπτα και δεν μου έχει φέρει νερό. Τι θα γίνει. Ε, αυτό εδώ πέρα, η χρέωση στο λογαριασμό. Νεύρα, full, τσαντίλα, full. Και ο σερβιτόρο είναι κυματοθράφτη. Τα τρώει. παπ. Πάει κι άλλο. παπ, Σκάει κι άλλο κύμα. παπ. Και δεν είναι αυτό ωραίο. Δηλαδή το βλέπει. Κάποιε φορέ το βλέπει και θε να επέμβει. Θε να σηκωθεί και να είσαι κάπω γεια μου, λέ λίγο καλύτερα. Για σοβαρέψου λίγο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει προφανώ γιατί αρχίζει να τσακώνε εσύ με του άλλου ανθρώπου που βρίσκονται στα διπλανά τραπέζια. Αλλά αυτό που σίγουρα θα άξιζε, θεωρώ, είναι μία υποχρεωτική, από το κράτος, από οποιονδήποτε, δεν ξέρω, μία υποχρεωτική θητεία ως σερβιτόρος. Δηλαδή, ας αφήσουμε το στρατό, εντάξει, καλύτερο. Τελειώνεις το σχολείο, τελειώνεις το πανεπιστήμιο, έξι μήνες θα τους περάσεις ως σερβιτόρος. Για άλλα, εσύ που θέλεις, σε καφέ, σε εστιατόριο, σε, 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 σε ξενοδοχείο... Θε να κάνει παραμεθόριο, να πα τουριστικά, να πα το καλοκαίρι, α πούμε, να γίνει σερβιτόρο. Κάπου πρέπει. Είναι βασικά και τα δύο τώρα που το σκέφτομαι. Τα πρέπει να έχει ένα κομμάτι που να είναι η βασική σου εκπαίδευση, σε ένα ok μέρο, και μετά να σε στέλνουν παραμεθόριο, σεζόν τουριστική τον Αύγουστο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, ξέρω εγώ, στη Μίκονο, Σαντορίνη, να φά το το, το όλο, να το το νιώσει όλο. Να πει πω πω με πηγαίνει 42 μέσα, μισή έξω. Και να νιώσει έξι μήνε τι σημαίνει να είσαι σερβιτόρο, τι σημαίνει να τρώω ω κυματοθράφστη, όλο αυτό το πράγμα, και μετά να μάθει πώ να μιλά στου σερβιτόρου. Διότι νομίζω ότι όσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει στο και λίγο σερβιτόρι, μιλάνε καλύτερα στου σερβιτόρου. Όπω όσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει στο και μία φορά στη ζωή του σε call center, μιλάνε πιο ευγενικά στου ανθρώπου στο call center. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου. Έξι μήνε minimum υποχρεωτική θητεία σερβιτόρι λύκη για να μάθουμε να μιλάμε στους σερβιτόρους. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο «Αυτά είναι». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Ευχαριστώ γενικά που ακούτε αυτό το podcast. Ε, να σας θυμίσω ότι συνεχίζει η προπόληση και πλησιάζουμε προς την παράσταση «Work in Progress» στα Μπετά, η οποία θα γίνει ανήμερα τα χριστουγεννα 25-25, Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Είναι η νέα μου παράσταση, υποκατασκευή. Καινούργια κείμενα, καινούργια αστεία. Πράγματα τα οποία θα δοκιμάσω για πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο και ο κόσμο που ελπίζω να είστε εσεί θα μου πει αν αυτά που δοκίμασα αξίζουν ή όχι. Αν πρέπει ε, να μείνουν στην παράσταση, αν είναι αρκετά αστεία. Αν θέλετε να προμηθευτείτε το ειστήριό σα, μπορείτε να το κάνετε από το more.com. Ε, δεν νομίζω ότι θα σα παμαρει σμαράγδα για τη δική μου παράσταση. Νομίζω ότι η Σμαράγδα με άλλα πράγματα, οπότε μην περιμένετε από τη Σμαράγδα. Είναι εδώ ο Λάμπρος και σας το λέει ο Λάμπρος. Αφήστε τη Σμαράγδα να σπρώξει άλλες παραστάσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια.